0: Lecture d'une série de messages bibliques du pasteur Robert W. Field, traduit de l'anglais et tiré du livre Le titre de ce message est Leçon que nous pouvons apprendre du coronavirus. Chapitre 18 Les fleurs des champs. Des statistiques et des nombres nous sont révélés continuellement. À Montréal, nous vivons dans le point chaud du coronavirus. Au Canada, tous les jours, nous pouvons entendre le gouvernement de notre province nous dire combien il y a de sortes de virus existants, combien de nouveaux cas sont dénombrés, combien de tests ont été effectués, qui sont les sujets les plus susceptibles d'être atteints, qu'est-ce que le gouvernement tente d'accomplir pour nous protéger, combien de personnes ont survécu et, finalement, combien de personnes sont actuellement décédées de cette infection. C'est sur ce dernier nombre auquel je voudrais que nous nous pensions pour un moment. Souvent, quand il nous est donné une liste, un nombre auquel nous ne pouvons rattacher aucun visage, nous pouvons être détachés de ce qui se passe réellement. Peu d'entre nous sommes au front combattant cette infection dans un hôpital ou dans une résidence pour aînés. Nous ne sommes pas les témoins et nous n'avons pas expérimenté la multitude de décès qui s'y produisent actuellement. Éventuellement, alors que les semaines passeront, nous deviendrons insensibles aux nombres qui nous seront révélés. Voici un nombre auquel je voudrais que nous réfléchissions. Plus de cent mille personnes dans le monde sont décédées de ce virus. Maintenant, j'ai entendu quelques-uns faire cette comparaison en disant que ce nombre était petit par rapport avec ceux qui meurent du virus de la grippe chaque jour. Pourquoi être si troublé à propos de cent mille personnes qui sont décédées, en comparaison avec ce qui se déroule autour de nous, à tous les jours? D'autres ont remarqué que le nombre de ces décès n'est même pas près de l'épidémie de grippe espagnole de 1918, alors que plus de 5 millions de personnes sont mortes à travers le monde. Et même si le nombre de mortalités de l'épidémie de grippe de 1918 était saisissant, cela n'était rien en comparaison avec les 20 millions de personnes qui ont perdu la vie durant la Première Guerre mondiale. Mais encore une fois, qu'est-ce que ces 20 millions, si nous les comparons avec le nombre de ceux qui sont morts durant la Seconde Guerre mondiale, soit entre 70 et 85 millions Vous comprenez Alors, statistiquement, le nombre de morts, c'est-à-dire cent mille, causés par le coronavirus, n'est pas comparable avec les grands fléaux, les épidémies les guerres qui ont ravagé notre monde dans le passé. Actuellement, environ 150 000 personnes meurent dans le monde chaque jour. Les 300 000 qui sont mortes du virus ne représentent que les statistiques de deux jours dans la grande chaîne de la vie. Maintenant, je comprends qu'il y a une place pour toutes ces statistiques et il y a une place aussi pour les comparaisons. Mais est-ce réellement l'approche de la vie que nous voulons embrasser du point de vue chrétien? Est-ce que nous pensons qu'il est réellement d'une grande importance d'essayer de prouver que cette pandémie n'est juste qu'une goutte d'eau en comparaison avec d'autres tragédies? Trois cent mille personnes sont mortes. Dieu a appelé trois cent mille personnes à quitter ce monde pour se tenir devant lui. Dieu a mis un terme à la vie de trois cent personnes. Cela ne doit pas être simplement pris comme une statistique de la vie avec laquelle nous pouvons jouer le jeu des comparaisons avec d'autres tragédies. Non, c'est un appel à se réveiller, un appel venant du ciel qui enseigne au monde une leçon vitale. Alors n'ayons pas le cœur froid et endurci en réduisant ce vaste nombre d'êtres humains sans nom pour le comparer avec des références historiques du passé. Prenez un moment pour penser à eux. Pensez à trois cent mille fleurs dans un champ. Peut-être que la majorité sont sans visage pour nous. Peut-être avons-nous connu quelques-uns de ceux qui sont morts. Mais pensez à ces gens pour un moment. Ils avaient de la famille. Ils avaient des parents. Ils avaient des enfants. Ils avaient des amis, des êtres chers. Quelques-unes étaient des tantes des oncles, des mères, des pères, grands-parents et enfants. Ils n'étaient pas des êtres humains impersonnels, sans identité, avec lesquels nous n'avions une relation que comme avec un numéro. Ils étaient des personnes comme vous et moi, des gens qui avaient des projets pour leur vie. Des gens qui aimaient, qui riaient, qui faisaient partie de notre vie. Ils ont construit leur maison, ils allaient au travail. Quelques-uns étaient retraités, D'autres se préparaient pour cela. Des gens qui regardaient vers le futur, pour d'autres levées de soleil, remplis de projets, en quête d'aventure. Ils étaient des gens jeunes et vieux, célèbres, ou des gens simples, ordinaires. Toutes les couches de notre société sont représentées par ces trois cent mille. Un jour, ils étaient là, et le jour suivant, ils ont disparu. Ils ne sont pas une statistique avec laquelle nous pouvons nous amuser. Ce sont des gens pour lesquels nous devons faire le deuil, des gens que nous devons pleurer. Puis il y a ceux qui ont perdu des membres de leur famille et qui maintenant sont plongés dans une terrible tristesse. Combien de fosses ont été creusées Combien de larmes furent versées Ces personnes ne sont pas des numéros. Elles sont bien réelles, et la mort de plus de trois cent mille personnes devraient amener nos cœurs à mener le deuil, à réconforter où nous pouvons le faire et à nous réveiller et à réaliser à quel point nous sommes fragiles et si nous sommes vivants aujourd'hui, c'est uniquement en vertu de la grâce de Dieu. Imaginez à quoi cela doit ressembler, trois cent mille âmes. Imaginez tous ceux qui sont morts se tenant devant vous. Visualisez leur visage, leur vie. Et maintenant, tout cela a disparu imaginez leur souffrance lorsqu'ils ont quitté ce monde imaginez le cri de tristesse des membres de leur famille alors qu'ils ont perdu quelqu'un qui était une partie de leur vie peut-être cela les rend un peu plus réels pour vous et non pas seulement un numéro que ce soit trois millions ou trois cent mille que croyez-vous que le seigneur veut nous dire quand nous voyons un si grand nombre de personnes périr en un si court laps de temps Ici, nous apprenons la grande leçon de la fragilité, de la brièveté et de la souffrance inévitable dans toutes nos vies. David nous parle du Seigneur dans le psaume 103, versets 14 à 16. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe, il fleurit comme la fleur des champs. Car le vent passe dessus, elle n'est plus et son lieu ne la reconnaît plus. Voilà un passage qui devrait nous rendre humbles quand nous le méditons. Mais toutes ces mortalités causées par le coronavirus amènent ces versets à une perspective bien réelle. Toutes ces milliers de vies coupées en un instant. Comme nous l'entendons dans les services funéraires, la poussière retourne à la terre comme elle y avait été. L'homme, rempli d'orgueil, et qui quelquefois se croit indestructible, a été réveillé à cette réalité qu'il n'est que poussière et qu'un jour il retournera à la terre. Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre et souffla ses narines une respiration de vie. Comme David nous le dit, le Seigneur connaît notre fragilité. Il sait de quoi nous sommes faits. Voilà notre véritable commencement et ce que sera notre véritable fin. La mort est un rappel d'où nous sommes issus. La mort nous ramène à la terre de laquelle nous avons été formés. De la poussière nous venons, à la poussière nous retournons. La mort de trois cent mille personnes nous le rappelle, nous ne sommes que poussière. David nous dit aussi dans ses versets que nous sommes comme l'herbe, comme la fleur des champs qui apparaît pour un moment, puis est coupée et disparaît. Le vent passe dessus et elle n'est plus, et son lieu ne la reconnaît plus. L'une des grandes aventures des gens actuellement, alors que le printemps fera place à l'été, c'est de commencer à semer dans leur jardin. Heureusement, les pépinières sont ouvertes, et même si nous devons garder la distanciation de deux mètres, les gens ont envahi les centres de jardin pour acheter fleurs et légumes pour les planter. Pourquoi un tel engouement, une telle effervescence pour acheter des plantes? c'est parce que nous avons été enfermés pour si longtemps les fleurs nous parlent de la vie de la joie du bonheur de la satisfaction elles nous font sortir à l'extérieur puis tout autour de nous nous voyons venir l'été les feuilles sortent le gazon commence à pousser c'est la nouvelle saison le soleil et les températures chaudes voir toutes ces choses croître fleurir nous font sentir vivants à nouveau. Mais je n'aime pas être le porteur de mauvaises nouvelles. Mais dans trois mois sera septembre, puis le vent froid de l'hiver soufflera. Toute la gloire de notre été s'évanouira. Alors nous regarderons dans le passé et nous nous demanderons « Qu'est-ce qui est arrivé à l'été ?» C'est ce que David nous dit quand il compare notre vie avec la fleur qui passe. Parlez-en à toute personne âgée et elles vous diront toutes la même chose. Tout est allé si vite. Comment se fait-il que j'ai vieilli si rapidement? Cela, c'est la brièveté de la vie qui nous entoure tous. Les jeunes, souvent, pensent qu'ils vivront pour toujours. N'avons-nous pas tous pensé cela un jour? Maintenant, nous regardons dans le miroir et nous sommes surpris par les années qui ont passé et les ravages qu'elles ont accomplis sur nos corps et notre mémoire qui oublie quelquefois. Bientôt ce sera la fin, tout comme les trois cent mille qui sont mortes. Nous aussi, bientôt, nous serons de leur nombre. » David aussi nous rappelle que malgré le fait que nos vies s'épanouissent dans notre jeunesse pour devenir une fleur magnifique, quand finalement elle sera coupée, elle sera vite oubliée. Imaginez toutes les vies de ces trois cent mille personnes. Chacune d'entre elles aurait une histoire fascinante à raconter à propos d'elle-même. Comment elles ont vécu, ce qu'elles ont accompli, quelles furent leurs joies et leurs misères. Chacune de ces vies serait une histoire lumineuse de la vie, brillante dans la gloire pour quelques années, pour ensuite disparaître en un instant. Trois cent mille fleurs des champs ne sont plus. C'est curieux de voir de quelle façon certaines personnes vivent. Elles sont à la recherche d'un quelconque accomplissement pour atteindre la notoriété en ce monde. Elles veulent être connues et vues des autres. Elles s'élèvent par des débuts modestes, puis elles éclosent en une fleur glorieuse et lumineuse, en des couleurs brillantes et des formes attrayantes. Les fleurs des champs construisent leurs maisons, leurs affaires, leurs villes, leurs pays. Elles s'élèvent des monuments pour eux-mêmes en étalant leurs grands accomplissements, en croyant qu'elles demeureront inoubliables dans la mémoire des hommes. Mais la Bible nous dit que cela n'est pas du tout vrai. Vous et moi, nous fleurirons pour un moment, et quand nous serons disparus, plus personne ne se souviendra de nous. Une ou deux générations passeront, et nous serons oubliés. Les fleurs des champs seront réduites en un simple nombre, une statistique sur un morceau de papier. Des millions ont disparu avant nous, et des millions nous suivront. Et toute la gloire de notre vie aura disparu. Cela est tragique, mais vrai. Les trois cent mille fleurs des champs nous rappellent la fragilité, la brièveté de ce moment de vie sous le soleil, avant qu'il ne soit emporté. Elles nous rappellent aussi qu'un jour, tout comme elles, nous serons bientôt oubliés, jetés dans le sol, alors qu'éventuellement laissés à ceux qui nous oublieront, alors que les années passent. C'est cela la réalité de ces trois cent mille. C'est ce que Dieu veut que nous apprenions de la perte très réelle de tant de vie au cours de ces derniers mois. Elles ne sont pas que des statistiques et des nombres sur une feuille pour être utilisées dans des études comparatives. Ils étaient des gens qui étaient nés en ce monde et qui ont vécu ici bas pour quelques moments avant de disparaître. Ils avaient des familles, des amis, des êtres aimés. Ils sont retournés à la poussière de laquelle ils avaient été formés. Trois cent mille fleurs des champs sont disparues. J'espère qu'à cette pensée nous sommes consternés et aussi que cela nous fait réfléchir. Chrétien, où est l'espérance et la joie que nous pouvons trouver au milieu de tant de tristesse, de pertes, constatant la brièveté de la vie De quelle manière pouvons-nous offrir espoir et paix dans un monde où toutes les vies humaines sont si délicates et fragiles comme une fleur des champs David nous aide dans cette difficulté. Bien qu'il nous a dépeint un portrait plutôt sombre de l'être humain dans ce passage, le verset qui suit nous offre de l'espoir et nous donne la raison de l'espérance qui est en nous. David écrit au psaume 103, verset 17, « La bonté de l'Éternel est de tout temps et a toujours sur ceux qui le craignent. » Entendez-vous le contraste qui est établi dans ce verset? L'homme est fragile, la fleur fane, une créature destinée à une existence si brève, un homme bientôt disparaîtra de ce monde. Mais considérez ce qui est dit à propos du Seigneur. Malgré la réalité que l'homme est mortel, la miséricorde du Seigneur est éternelle, et sa miséricorde sera accordée à ceux qui le craignent. Quel espoir avons-nous dans un monde rempli de mort et de mortalité Notre espérance est dans le Seigneur qui a fait le ciel et la terre, et qui a fait l'homme de la poussière de la terre. De quoi avons-nous besoin pour survivre à cette existence mortelle? David nous dit que nous avons besoin de la miséricorde, de la grâce et de la miséricorde de celui qui nous a fait, de celui qui tient notre vie dans la paume de sa main. Dieu nous regarde, et il sait de quoi nous sommes faits. Il sait ce que le péché a fait à ce monde. Il connaît que nous sommes des créatures rebelles, au meilleur de nous-mêmes, et que la mort est tout ce que nous méritons, c'est-à-dire la mort physique ainsi que la mort éternelle. Mais voici la lumière dans un monde de profondes ténèbres. Dieu est miséricordieux, et il démontre, manifeste sa grâce à ceux qui plient les genoux devant lui dans la soumission, ceux qui reconnaissent qu'ils ont péché contre lui, qui tremblent en sa sainte présence, et qui s'attendent à lui pour trouver la miséricorde et la grâce. La miséricorde et la grâce sont les seuls dons qui peuvent nous élever hors de la malédiction de la mort et peuvent permettre à la fleur des champs de fleurir à nouveau. Où cette miséricorde éternelle de Dieu peut-elle être trouvée Il n'y a qu'un seul endroit, et elle est dans la personne de son Fils. Le Seigneur Jésus-Christ, Jésus, -Christ, Jésus qui est mort sur la croix pour le péché, celui dont le sacrifice est pleinement et parfaitement suffisant lui-même. Il est celui qui nous appelle à nous repentir de nos péchés et à nous tourner vers lui et en son œuvre sur la croix seule, pour que nous puissions recevoir le pardon et la miséricorde de Dieu. Et ce qui est si merveilleux à propos de cette miséricorde, comme David nous le décrit, c'est qu'elle est éternelle. L'âme qui pêche mourra. L'âme qui place sa confiance en Christ ressuscitera pour la vie éternelle. Voici la réponse et voici le seul espoir pour toutes les fleurs des champs. En Christ Jésus, nous ne périrons jamais. Dieu a placé chacun d'entre nous à une époque très spéciale pour être les témoins d'un événement mondial incroyable de mort et de perte. Quand vous entendrez parler à propos des mortalités dans les jours qui viennent, ne les comptez pas froidement, les considérant comme des statistiques. Ne les placez pas simplement sur un tableau, en les conservant pour la postérité. N'utilisez pas ce nombre sans nom pour le comparer avec les tragédies du passé. Ils étaient des gens comme vous et moi. Ils avaient des noms, des visages. Ils vivaient au milieu de nous. Prenez du temps aujourd'hui pour prier pour ceux qui ont perdu un être aimé. Pleurez avec ceux qui pleurent dans ce monde. Faites le deuil sur ceux qui ont trépassé, puis que leur mort soit pour nous un rappel de notre propre fragilité et de la brièveté de la vie. Que leur mort nous rappelle de notre grand besoin de la miséricorde de Dieu en Christ. Si vous ne l'avez pas déjà accepté, faites-le aujourd'hui. Puis, comme peuple de Dieu, apportons ce message d'espoir à un monde sans espérance. Dieu ne nous a donné qu'un certain temps pour vivre. Apportons ce message de vie à ce monde qui ne connaît que la mort. Voici quelques leçons que nous pouvons apprendre de ces trois cent mille fleurs qui sont mortes dans le champ. Amen.